0: Voilà, je vais vous
1: lire euh, ce qu'on pourrait appeler un poème ou une courte nouvelle de Jean-Pierre Donc C'est la chambre du musicien. En fait, euh, je ne connais pas spécialement Jean-Pierre Schlunegger. Par contre, j'ai lu ce, ce petit fascicule et puis j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis dit, c'est ce que je vais lire. Je n'ai pas eu un, le temps de faire un timing très très précis. Ce qui fait que si je déborde vraiment trop, il faut m'arrêter... Euh, on va voir ce que, ce que ça donne. Peut-être pour situer le contexte, euh, c'est <coughs> apparemment un, un, un petit, un petit écrit qu'il a qu'il a fait lorsqu'il s'est retiré, <coughs> je pense un peu pour faire le point, pour euh, un petit peu sortir de la vie courante <coughs> dans un chalet en plein hiver, du côté de Vevey, mais du côté euh, face nord, donc c'est celle qui n'a pas de lumière donc c'est plutôt face sud et là il est coincé dans son chalet donc il est pris par les glaces et puis c'est vraiment dans cette ambiance là qu'il a écrit cette nouvelle alors ça, au début on le sent bien puis après ça part sur d'autres terrains alors voilà la chambre du musicien il y a longtemps que je rêvais d'un rempart entre le monde et moi Rempart de nuit, solitude, de vastes et rondes montagnes maternelles. Être protégé par la hauteur et l'épaisseur, forêt d'accès difficile. Que ce soit un moyen de m'abolir et d'exister dans le rêve ne fait aucun doute, mais en même temps, c'est me condamner à une espèce de terreur, car, au très fond de sa mémoire non limpide, l'homme craint l'épaisse nuit des bauges, des plantes maléfiques et des bêtes. Or, entre deux sortes de terreurs, celle d'un engrenage hostile où le regard vous alienne, et celle de la hantise individuelle, je n'avais plus le choix. Une vague puissante m'a rejeté sur la rive où désormais, dans l'attente de je ne sais quelle délivrance, j'assiste avec une fixité minérale à la descente bleue et blanche du crépuscule dans les arbres. C'est la première nuit que je passe dans cette maison isolée, dans une sorte de clairière. Je suis comme un mort qui inaugure sa première nuit élémentaire et qui doit patiemment, s'habituer à sa condition de mort. D'ailleurs, ce n'est pas si difficile, une fois l'angoisse de la séparation passée, une fois éteintes les paroles amicales de H. D., après le dernier baiser à Lucienne, dans la lumière morte du brouillard, sous les faisceaux minces et lunaires de ma lampe de poche. Je voyais ma femme et H.D. s'en aller, silhouette de brume, dans un couloir mobile de forme blanche et menaçante, dans cet espace blanc qui s'évapore, comme si mon ami plein de chaleur et de sang m'arrachait une fragile naufragée pour l'amener mener en quelque sûr, vers une lumière de raison et de raisin. Quand j'entrai dans la maison, après l'adieu, j'étais seul, cuisine basse et nue, sans feu, et cette hostilité figée des objets, l'interrogation obscure de l'escalier. Le plus étrange peut-être, cette impossibilité de parler à voix haute. Gorge nouée. Pourtant, je ne dérange personne. Je pourrais crier, chanter. Non. Pourquoi Parce qu'une pudeur me retient de me jouer cette comédie à moi-même ou parce que ce silence inhumain, au sens littéral, me paraît soudain sacré ou, plus secrètement encore, mais ceci est plus difficile à dire, parce que j'ai peur qu'on me réponde. Comme nos certitudes rationnelles s'effritent au contact de la nuit des morts, et s'il est peut-être vrai que Dieu est mort, quelle arrière-garde de spectres et de cariatides grinçante n'a-t-il pas laissé au bord des fondrières de notre sang La maison que j'habite pour quelques semaines appartenait à un vieux musicien aux mains tremblantes, le père F., un de ceux que Henri Spice eut appelé, comme il l'a fait pour son aïeul, un vieil allemand de romance. Je l'avais vu un jour, il y a des années, triste, elle a, moustache tombante, chez mon ami H. D. pauvre visage du musicien. Sa femme étant morte, il ne semblait plus guère lié à la vie que par un fil ténu. La mère de mon ami, ronde et rabelaisienne, généreuse maîtresse femme, tentait vainement de lui faire boire un verre de Chianti. Sa tête oscillait mélancoliquement, ses yeux, ses yeux chaviraient, embués, derrière un archaïque pince-nez que retenait tout un réseau de fils arachnéens. Le père F était mort quelques mois plus tard, je crois, renversé par son propre chien dont il ne maîtrisait plus la fougue. On n'avait retrouvé le cadavre, cadavre qu'au bout de plusieurs jours. Par, par testament, le père F. avait légué sa maison aux musiciens vieux et fatigués, touchant et naïves attention, car un vieillard n'irait guère se tirait en, lieu, en, pareil, en pareil lieu, loin de tout, sans aucune possibilité de faire le moindre cachet. De sorte que moi, poète, et le poète, après tout, est bien une espèce très particulière de musicien, j'avais échoué dans cette maison après une crise très prompte dont ces pages témoigneront. <rire> Première nuit. Abandonné, je tâtonne, je me perds, je m'affole dans un labyrinthe de clés. Bûcher 1, bûcher 2, eau, cave, grenier 1, grenier 2. Cinq degrés au-dessous de zéro. Maladroit, je souffle dans le calorifère. Je frotte les allumettes, mains noircies de poussière de charbon. La maison tout entière est prise de la glace. Ma faible flamme est une dérision. Elle tire, s'engorge avec des râles. Mais peu à peu, la chaleur fredonne, elle bat des ailes, lumineuse. Elle est en sa zone amicale. Je fume, je regarde. Au dehors, c'est le silence, énorme, minéral. La ville, soudain lointaine, est un mirage. N'existe plus. Un chien de ferme aboie dans le lointain, d'abord quelques spasmes rauques, puis le son devient une plainte longue et voilée, comme celle d'une trompe funèbre. On doit en entendre encore dans la brousse quand le mort d'une case s'en va rejoindre ses ancêtres. Je suis seul dans cet océan de nuit, et je me raccroche à cette, à cette lumière fragile, à ce feu de naufragés. Dix heures La nuit avance lentement. Bientôt je serai englué dans toute son épaisseur, car c'est à partir de minuit que toutes les lumières s'éteignent et que la pleine nuit commence vraiment à régner. Pour l'instant, je perçois encore très distinctement des bruits de voix sur la route, au bas de la côte, de temps à autre, le faisceau violet d'une jeep attardée s'allume et s'éteint. Tantôt il monte à une sorte d'efflorescence, s'irise, puis sombre et soudain, s'ébroue en plumage de pont. Plus rien. Un cri de renard, une chouette, ce doux coq du soir qui fait monter les ombres. La dernière vitre, noyée tout à coup par une lame de fond. C'est maintenant que la nuit commence comme un long tunnel aveugle qu'il faudra traverser en tâtonnant sur des parois humides et pleines de surprises, de traquenards, d'embûches. Il est vrai que le petit calorifère continue à ronfler comme une bonne bête, mais c'est la seule chambre habitée, le reste est silence. Et je songe au frémissement glacé du prince et de la vigile au sommet de la tour d'Elsonneur. Il faudrait pouvoir rater le pas de la nuit, Combler l'espace et la durée. Mais que puis je, sinon compter les heures, sans réfléchir jusqu'au seuil de la rose immense, jusqu'au jour aimant, tueur d'abîme. <coughs> Minuit. La chaleur du fourneau se répand par bouffées chavirantes. C'est comme un souffle de mufle chaud qui vous labourent. Les ondes tournent en rond, l'air tremble comme un été sur les pierres du ballast mais dans une zone étroite, suffocante, et au-delà c'est l'humidité, des courants minces qui chointent comme des souris à travers les planches disjointes. Pieds glacés, lit froid, je m'y glisse, c'est le seul moyen de trouver une température égale. En effet, bientôt le sang m'irrigue, chaleur douce et rayonnante, douce, fragile chaleur animale. Végétale, fougère arborescente de mon sang, lumière licoreuse, vermeille, tremblante merveille, j'éteins, car tu seras ma lampe, tu seras, tu sauras me conduire dans le labyrinthe du rêve, tu sauras humaniser cette souterraine Égypte, où je m'en vais descendre dans la neige et le vent, éteindre, je n'éteins pas, fumer encore une dernière cigarette, Éteindre tout de suite après. J'écoute. J'entends tout à coup une sorte de grignotement, de crissement de la boiserie. Une souris, un rat. Il est bien connu que les vieilles maisons en regorgent. Pas de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, est-ce que je m'inquiète vraiment J'éteins. Et d'un seul coup, la chambre bascule dans une obscurité profonde. Ce n'est qu'au bout de quelques secondes que je perçois, par la fente des deux volets, une raie blanchâtre, lunaire. La neige immense, immense des draps, je m'y recroqueville comme un chat en attendant que ma chaleur rayonne. Peu à peu, en effet, je commence à baigner dans une douceur tiède, et, prudemment, j'attends cette zone habitable, en hasardant mes jambes mes jambes dans les régions glacées. Oui, je sens que tout se passera bien et que je vais dormir. Demain, l'aube va briller sur les crêtes du folie, effaçant les brouillards nocturnes. L'aube dissout les monstres. Le titre d'Eluard chante de ma tête, doux et calme, comme une ronde épaule de femme. On a frappé, le craquement d'une planche que la hache lacère. Sursaut, déclic de la main, lumière. Je tenais le cordon. Le ressort de ma main est parti tout seul. La blancheur électrique tombe sur moi comme une avalanche. Ah Plus rien. Le feu ronronne. À part ce ronflement amical, je n'entends plus rien. Si ce n'est que, faute de mieux, j'appellerai la respiration des autres chambres, celle de la petite bibliothèque, celle du piano, un vieux berstein aux sonorités de clavicorde, Un vieux piano désaccordé, La chambre du musicien. Quel beau nom, me dis-je, La chambre du musicien, Et je songe à ma tête, Elle est toute bourdonnante de musique, Mais de quel chantements, De quel miaulement de scie, Et de quel cri. J'éteins. Cette fois-ci, je ne rallumerai pas, Il faut que je dorme, que j'oublie que je n'écoute plus ni les craquements du bois ni les murmures humides de la nuit. Dormir, oui, dormir. Il me semble que mon lit chaloupe, que mon crâne s'embrume et que m'aspire un vertigineux entonnoir luisant. Des bras se tondent, porteurs de torches, les flammes dansent et figurent parfois de merveilleuses cariatides de feu. Ah, mémoire, atroce et fascinante sirène, Je me laisse aller, couvert de carapaces, comme un homard, comme un crabe, sur le bateau je coule, je sombre à pic. Je touche le fond. Le fond de quoi Des entrailles Du sable Je ne sais. Mais il me semble que j'ai atteint les limites extrêmes de mon être, et qu'il suffirait que je descende encore d'un cran pour ne remonter jamais plus. Et c'est là, dans cette intimité noyée, brouillée, terrible, que j'entends être. Mais est-ce dans ma tête ou dans la chambre du musicien Quelque chose qui ressemble à une valse. Oui, une valse. Qui ressemble, mais n'est pas. Qui ressemble à une grande valse brillante. Celle qui était, je m'en souviens maintenant, grande ouverte sur le piano, tout à l'heure encore. Je l'entends, ce piano, qui joue tout seul. Ou le musicien est-il invisible Mais il n'existe pas. n'est pas. Grande moustache tombante n'est plus qu'un chaos d'os tordu, de chair devenue goudron, une grimace d'os au vent brûlé glacé des siècles. Elle avalse, cascade cristalline de verre brisé, tourne, vire et tourbillonne. Ivresse démonte. Le vieux musicien aux moustache tombant sourit, puis ricane, secoué d'un spasme de folie. Et soudain son vieux, son visage osseux de Moudjik devient doux et tendre. La tête grave de Maxime Gorky me sourit à travers ses larmes avec une tristesse profonde et dans ses yeux scintille une poussière d'étoiles. Un choc. Je suis dans mon lit, couvert de sueur glacées. J'allume. Il va falloir veiller jusqu'à l'aube. Les jours passent. Les nuits ont perdu leur masque tragique au fur et à mesure que je m'habitue à la fine limpidité de l'air, aux craquements insolites qui me deviennent, pour ainsi dire, familiers. Cette chambre même où chaque matin ma main trace les lignes égales, au chant de l'eau qui tremble dans la bouilloire. Comme tout paraît tranquille au matin et rassurant, ce rêve du piano me semble tout à coup dérisoire, et cependant je ne puis oublier l'incroyable terreur qui, littéralement, me possédait ce vampire. J'essaye d'en sonder les origines à tâtons, et il me semble que l'angoisse qui m'a envahi cette nuit-là n'est pas la première de son espèce. Je pressens quelque chose d'enfoui très loin, dans les buissons de mon enfance. Oui, je crois que cet exercice de terreur solitaire qui m'a tenu éveillé, haletant jusqu'à l'aube, à ceci de profitable qu'il va me permettre d'exorciser mes monstres, de les regarder en face, de reculer devant rien, jeter la drague dans les eaux profondes, de ne pas craindre les déchirements de la moelle. Il me faut écarter résolument toute structure linéaire, explorer la chambre du musicien, ses grottes profondes, ses repères secrets. Ce ne sera pas facile, car... Plus que d'autres, j'ai de la peine à situer les événements dans le temps. Je flotte dans les espaces intermédiaires et souvent les visions se superposent, se brouillent dans le chaos de ma vaporeuse mémoire. Ainsi, le mystère du piano m'apparaît comme un édifice à plusieurs étages. J'ai quelque peine à savoir si je suis à la cave ou au grenier. Peu importe, je dirai les choses dans l'ordre où les a fixés la hantise. Je retrouve tout d'abord la terreur, mais je soupçonne que ce n'est pas la seule présence qui m'habite, car derrière la terreur, je devine quelque chose de fascinant, comme la neige et le feu. Oui, la terreur est autre chose encore, mais avant tout la terreur. Novembre 1938. Une mince paroi me sépare du salon au volet clos. Odeur de chrysanthème. Dans cette nappe lourde et cette trompeuse douceur de miel qui s'achève en amertume, le cercueil à côté du piano. Cercueil de chêne massif. Le couvercle ouvragé se dresse contre le secrétaire de bois sombre. Mon père est mort. Le froid le cadavre. Sur un ongle de la main gauche, les mains sont croisées sur la poitrine. Sur un ongle, une tache de sang figé persiste. C'est une blessure ancienne. Je me suis cassé le doigt en roulant un fût. J'ai bien failli me le faire écraser. Cette voix chaude, la cuisine claire, jamais plus. Mais cette tache sous l'ongle, cette tête de cheval de jeu d'échecs, cet hippocampe, il existe, il continue, il persiste sur l'autre, gèle de mon cœur. Il est vaincu, le héros, le bien-aimé, soudain sacré, terrible. Et moi, dans l'autre chambre, il me faudrait dormir, c'est-à-dire te laisser à cette lente, à cette affreuse destruction du cœur qui commence, qui a commencé un cheminement à peine visible. Il faut vivre, insulter ta présence, vivre de mon ventre, vivre de mon sang qui est une zone du tien non encore figée et un seul amour rouge, rouge comme une grenade, alors qu'une glace lunaire te ronge, te fige, si ta suturne soudain dans ta fixité de rêve. Dormir, non. Il ne veut pas que je dorme, la pendule au-dessus de ma tête ne le veut pas, car elle grince comme dans ses plus mauvais jours. Une complicité la lie au destin de la famille, une sorte de symbiose, que sais-je. Le jour de la mort de ton grand-père, tu avais trois ans. La pendule est tombée sur le plancher dans un ourvari de cordes hurlantes. Mais toi, tu es doux, père. Tu es pacifique. Tu seras plus discret, mais plus terrible peut-être, par crainte de l'abandon car il doit être terrible de passer tout seul sa première nuit de mort. C'est pourquoi, sans doute, vers une heure du matin, j'ai entendu ces trois notes si doucement frappées, comme par un enfant qui ne joue que d'un doigt, ces notes si incertaines, si floues, qu'elles se confondaient peut-être avec la musique de l'air. Ma mère dort, elle n'entend rien, mais moi qui suis le fils, moi qui suis responsable, puisque je lui ressemble comme un frère, il faut que je me lève, il faut que je lui réponde, quitte à tomber sur le seuil foudroyé. Secoué de frissons, j'ouvre la porte, et c'est une bouffée de noir, de mielleux chrysanthèmes qui déferlent. Le commutateur, la main s'affole, enfin, l'explosion, le tonnerre blond sur la boîte oblongue où l'énigmatique sourit, très loin, visage de cire. Les mains sont sagement croisées sur la poitrine. Sur la chemise semée de Marguerite, l'hippocampe, lui aussi, toujours pareil, n'a pas bougé. Ceci me remontant, pour ainsi dire par bouffée, il m'a semblé que j'avais atteint le centre que toute cette hantise avait pris naissance à la mort de mon père. Mais en fait, il reste derrière tout cela comme une présence sournoise, quelque chose qui ressemble à un peu, à un délice, à ce plaisir d'avoir peur, et même à une sorte de bonheur caché. Aussi me faut-il remonter bien plus haut, bien au-delà de ma quatorzième année, où se situent les fêtes que je viens de relater, pour retrouver, sur un mode bien différent, cette même angoisse, mais teintée de ce qu'il est peut-être un peu hâtif d'appeler ma découverte de l'amour. Quand mes parents sortaient le soir, il me confia une petite bonne alémanique nommée Hélène. Elle devait avoir seize ou dix-sept ans. Blondeur, paille tressée, candide bleu du regard, gronde et lancée. Je rêvais d'elle dans mon petit lit. Elle se parfume à la lavande, et dans mon rêve, les forêts, les prairies ont ce même parfum de lavande. Je suis ce, j'ai huit ans. Je ne veux pas qu'elle me baigne, pudeur farouche. Ma mère s'irrite, mais finit toujours par céder. Pourtant, nous avions eu d'autres bonnes, et je courais nu devant elles, devant elles sans la moindre gêne. Elles étaient neutres. C'est sans doute ce que ma mère n'arrivait pas à comprendre. Aussi prenait-elle mes scènes, mes embarras pour des caprices d'enfants gâtés. Mais comme elle était incapable de se montrer sévère, sans doute se reprochait-elle amèrement son indulgence. En fait, je ne vois pas comment elle aurait pu me contraindre, car j'eusse préféré me faire tuer. Il aurait vraiment fallu un déploiement de violence extrême, comme pour égorger une bête. Et ma bonne mère avait horreur des cris. Je la comprends. Quand je repense à tout cela, il me semble qu'un point assez obscur s'éclaire. Les autres bonnes, ai-je dit, était neutre, c'est en effet capital, car je pense qu'elle ne l'était pas seulement à mes yeux, mais qu'elles aussi l'étaient effectivement. Or, Hélène était une jeune fille en pleine crise d'adolescence, mais ce qui me paraît aujourd'hui explicable, je devais le sentir obscurément. Tout ce qui touchait à l'autre sexe la troublait à l'extrême. J'en veux pour preuve que ses propos faisaient sans cesse allusion à ce mystère, d'une manière qui, d'ailleurs, n'avait rien de répugnant. J'ai dit d'Hélène qu'elle avait le regard candide, et c'était vrai. Je pense qu'elle avait l'âme noble et qu'elle était particulièrement sensible et angoissée devant l'attente de l'amour. Elle était le papillon bleu qui tourne autour de la lampe, fasciné. J'étais moi aussi, à la suite d'Hélène, victime de cette fascination, et tous deux nous tournions, affolés autour du sombre rubis, du miroitant, du vertigineux luminaire. Nous étions unis, dans cette fascination, par une complicité muette, faite d'attirance et de terreur. Pour mon malheur, l'angoisse d'Hélène peuplait ce monde inconnu de tous les spectres d'une culpabilité sanglante. C'était le mal. Éducation protestante, sans doute. Ces histoires avaient tout un caractère dramatique et une morale punitive qui nous terrorisait. Un jour, à l'école, quand elle faisait sa dernière, sa dernière année au village de G, un garçon s'était brusquement débraguetté devant les filles pendant la récréation. Surpris par le maître, il avait dû rester une heure agenouillé sur des bûches. Mais la plus étrange était sans doute l'histoire qu'on lui avait contée, disait-elle, pour, pour la préserver de l'inconduite. La menace de la conclusion devait rester présente à la mémoire. Il fait nuit. On emmène vers des camions une longue file de jeunes gens chargés de chaînes. Des gendarmes, en noir, les surveillent de près. Quelqu'un s'approche. Où vont-ils À la prison de l'hôpital. Le groupe défait, mine défaite, yeux rougis. Le passant demande encore. « Mais qu'ont-ils donc fait ?» Le gendarme, courroucé, fronce les sourcils et bougonne. « Ils sont allés avec des filles avant l'âge. Maintenant, ils sont malades Elles vont tous mourir. » Puis il ajoute soudain, terrifiant comme une vouivre ou une gorgone, « Voilà ce qui arrive à ceux qui font du sang. » Le cortège disparaît dans la brume et la nuit. « Voilà ce qui arrive à ceux qui font du sang. » Cette dernière phrase s'inscrivit en trait de feu dans ma mémoire. Et Dieu sait quelle association d'images délirantes elle a suscité dans mon cerveau survolté. Bien sûr, j'avais déjà quelques notions, bien vagues d'ailleurs, de l'acte sexuel. Mais ne sachant pas encore ce que c'était que le sperme, j'imaginais l'amour comme une véritable transfusion sanguine. De là à croire que ces malheureux étaient condamnés parce qu'ils avaient perdu trop de sang, il n'y avait qu'un pas que je me hâtais de franchir. D'ailleurs, il, il se peut fort bien que je rationalise un peu trop la chose. C'était bien cela que j'avais compris d'instinct, mais la menace était restée beaucoup plus sourde. Et voilà. Mais il y a toutes sortes d'idées plus ou moins vagues de meurtre, de blasphème, de je ne sais quel tabou mystérieusement violé. Ils n'étaient pas seulement vidés de leur substance, ces jeunes gens, mais empoisonnés, maudits, et j'osais à peine imaginer à quel point le sauvage, l'immense éternel, devait fumer de colère sous son grand trône d'or. Bien entendu, Hélène et moi, nous participions de cette malédiction que rien au monde ne pouvait conjurer. Cette véritable allégorie biblique et policière de la culpabilité charnelle, je me demande encore aujourd'hui de quelle imagination détraquée elle a pu naître de quel Kafka ignorant-ignoré qu'un obscur paysan peut être porté au-dedans de lui-même. C'est dans ce climat de hantise et de mystère que nous vivions, et tout particulièrement ce fameux samedi de novembre, où mes parents étaient partis pour je ne sais quelle soirée. Dehors, il faisait nuit déjà. Ma mère, si belle en ce temps-là, m'avait longuement embrassée, et je sentais encore le parfum de sa fourrure. Peu après, la fiette de mon père démarrait, luisante, dans ma tête, la nuit, emportant le couple protecteur, sa lumineuse présence. C'était comme un arrachement, une insurrection de mon cœur. Mais en même temps, cette solitude avec Hélène, la grande, la blonde fille vêtue de noir, exerçait un charme qui compensait quelque peu ma frustration. Elle aimait se vêtir de noir. Elle avait raison, car un instinct très sûr le lui dictait. Elle se paraît aussi d'un collier d'or, pacotille, bien sûr, mais plus riche, à mes yeux, que l'or et le fruit d'Aladin le chimérique. Et cette robe de velours noir, surtout qu'elle serrait fort à la taille, faisait ainsi bomber légèrement le ventre, doucement arrondi comme celui d'une flore ou d'une pommone renaissante. Je ressentais inconsciemment l'ivresse. C'est sans doute à ce moment-là que s'est cristallisé à jamais mon goût pour les femmes grandes et lancées. Nous étions donc seuls dans un appartement assez vaste, que traversait de part en part un long corridor sombre qui se terminait en ongles aigus dont deux portes formaient le côté. Cette fin de corridor ressemblait assez curieusement à une proue de navire. La porte de droite ouvrait sur la chambre à coucher de mes parents, deux lits jumeaux en bois brillant qui se reflétaient comme allongés dans un haut miroir. Celle de gauche donnait sur un salon qui deviendrait à jamais la chambre de l'énigmatique. Par une sorte de privilège assez étrange, à vrai dire, mes parents me laissaient dans leur chambre lorsqu'ils s'absentaient, peut-être pour que je fusse rassuré par le décor imprégné de leur présence. J'étais donc couché dans un des lits jumeaux, une lampe très douce, orange, allumée sur la table de nuit, tandis qu'Hélène, assise à mon chevet, me tenait la main et me racontait des histoires. Inventons peut-être, ou rêvons à haute voix. Ah. Cette voix. Quelle était douce cette ombre. Et inquiète aussi, car, à mesure qu'ensemble nous descendions au royaume des ombres, la chambre, tout à l'heure si bienveillante, commençait à se peupler de présences néfastes. Une main au plafond, un souffle agitant derrière la jalousie, la lampe clignotante de la rue, nous transportait au cœur d'une menaçante méduse, et chaque frémissement d'étoffe tout craquement du bois figurait pour nous les vengeances occultes d'êtres sacrés dont nous avions provoqué la colère par le simple fait d'évoquer leur, leur existence et de les nommer. Ils étaient là, présence invisible, ils rôdaient autour de nous, sans oser encore nous défier directement. « Tu sais, me dit soudain Hélène, terrorisée, je me souviens que dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut jamais s'occuper de ces créatures et que cela est dangereux. Vous ne vous occuperez pas de ces choses, vous éviterez les magiciens et ceux qui font parler les morts. Je ne sais plus le texte exact, mais c'est quelque chose d'approchant. Et voilà que toute la soirée nous avions parlé de ces domaines interdits. Hélène avait évoqué l'histoire de son oncle Pierre, coché au pays de Gessenay qui, par un soir d'octobre finissant, dans un tourbillon de feuilles mortes, se trouve engagé avec sa voiture et son cheval sur un petit pont de bois, tout au fond d'un entonnoir creusé par le Schwarzbach. Près de là se dressent les ruines d'un vieux moulin, celui de la Hofschloss. Au moment où le cheval s'avance lentement, prudemment sur les planches pourries, Pierre se retourne et voit, marchant derrière le char, d'une blancheur lunaire et quasi transparente, un homme, sans tête. Le cocher se contient, presse la bête tout en s'efforçant de ne pas l'affoler, mais le cheval, avec l'extraordinaire pression animale des signes de la mort, se met à hennir comme il ne l'avait encore jamais fait, Son vol, crinière dressée, gueule écumante, emportant le voiturier qui se cramponne au siège. Les arbres filent, comme arrachés par un ouragan, la bête l'emporte à travers les airs. Le petit, le petit pont est déjà bien loin. La route ne monte plus. Elle descend même légèrement. Dans une demi-heure, le village. Au loin, on en devine les lumières. Brusquement, Pierre se retourne. La chose est encore là. Elle glisse, blanche, sans effort. Saisi d'effroi ou de fureur, le cocher hurle. « Eh bien, si tu veux monter, monte !» Au même instant, la présence disparaît. Le cheval se calme et gagne au troll le village. Quelques jours plus tard, Pierre apprend qu'à des kilomètres de là, son frère est mort d'un accident. La roue d'une voiture l'avait décapité. Hélène est livide. Comme si tout à coup l'homme sans tête se tenait derrière la porte ou marchait dans l'autre chambre. Quant à moi, je me recroquevis dans mes couvertures, je m'enfouis dans la nuit de mes édredons qui est une nuit chaude, opaque, pareille au sein maternel, où les spectres ne trouvent point place. Je m'y sens, paradoxalement, une, en une sorte de sécurité. Je tiens la main d'Hélène, qui, elle, reste au dehors, et, malgré sa peur, me protège comme un ange. Je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Je sens la main d'Hélène, fine, fragile comme une fleur. Mais, comme elle tremble tout à coup, cette main, comme elle se crispe, la serre. Écoute, mon Dieu, écoute Je hasarde une tête anxieuse, hors des montagnes d'oreillers, hélène, dressée, cambrée, ressemble soudain à la biche traquée et qui garde, malgré la meute, une extraordinaire noblesse. Qu'y a-t-il Quelle émanation invisible dans l'air. Dans la chambre voisine, le piano, luisant et noir, semble chointer un frémissement de cordes une seule note frappée, glissée en velours sournois par quel ange, par quelle insaisissable présence. « Mon Dieu, écoute On dirait qu'il y a quelqu'un !» Pourtant, la porte de l'appartement est fermée à double tour, les volets sont clos, il est impossible que quelqu'un se soit glissé dans la pénombre. Mais qu'importent les serrures, les verrous, quand il s'agit de l'invisible Cette présence atroce, vivante, comme un poulpe, semble tout à coup s'être glissée, filtrée dans l'épaisseur, dans l'intimité de notre chair. Poulpe, holoturie, oh, polype, ne souffle pas sur Hélène et sur moi, ton haleine vitreuse. Laisse tes ailes glauques redescendre vers les fonds verts où elles habitent. Oh, la biche, la biche aux abois, comme elle est belle, comme elle est fixe, et comme elle tremble, et moi aussi, feuille fragile, à travers quels espaces quels courroux ne suis-je pas emporté avec elle Il faut aller voir, dit-elle, dans un murmure de lèvres blanches, tandis que son visage reste figé, tel un masque. Allez voir. Moi-même, je n'irai pas. Je suis bien trop lâche en ce moment, car je rêve au chaud sous les couvertures, pendant qu'Hélène, dans, un, dans une certaine mesure, assume ma terreur. « Oui, elle l'assume, et bien que je sois moi-même dans des affres, peut-être une part de mon personnage se délecte-t-elle de sa propre terreur, de la terreur d'Hélène et de sa frémissante beauté. « Il faut aller voir, » elle dit, répète, suppliante. « Mais je suis celui qui n'entend pas, qui ne veut pas entendre, et pendant de longues, d'interminables minutes, où notre vie s'écoule comme le sable, J'attends que se lève la frileuse statue d'Hélène, Qu'elle affronte pour moi les flammes mortes, Qu'elle se trouve tout à coup, de l'autre côté de la paroi, Devant une brume légère qui tourne et tombe, Comme la poussière de neige tombe en hiver des arbres en forêt, Tournoyante et légère, comme une robe de mariée, ou, que sais-je, Devant la chauve-souris la plus énorme, La plus hideusement velue et griffue, drapée de ses vastes ailes, son tête est figée en signe de je ne sais quel deuil immémorial. Ô oh, Hélène, va, tu seras ma lampe, enfonce-toi dans ces couloirs humides, mon Eurydice. Peut-être ne verras-tu sur le fond noir de tes rêves que cette petite fiancée de deuil ou l'affreux vampire englué dans les ténèbres du temps. Va, lève-toi et marche. Elle se lève, elle est belle, elle ne tremble plus. Elle est comme une morte. Elle s'avance immobile vers la paroi, comme si l'ombre la portait. Mais devant la grande porte vernie, elle n'ose plus. Elle s'arrête, comme frappée de stupeur, et tout à coup se dénoue et s'effondre en sanglotant. Je me lève d'un bond. Je suis un autre. J'ouvre la porte toute grande. J'entre dans la chambre et je tourne brusquement l'interrupteur. Personne. Bien sûr, je le savais. Le piano brille, comme d'habitude, laqué, couvercle noir. Il n'y a personne. Mais soudain m'envahit avec la certitude physique d'un spasme l'idée que cela ne veut rien dire, que la lumière est une illusion qui semble effacer un instant ce qui n'en est pas moins vivant, bien qu'impalpable. Saisi de panique, j'éteins. Je claque la porte du salon, puis celle de la chambre à coucher. J'y retourne, J'y retrouve une haleine défaite, et sans nous être concertés le moins du monde, nous commençons à entasser des chaises devant la porte verrouillée, à y pousser la commode voisine. En un clin d'œil, c'est une tour de Babel, une Babylone grotesque, entassée devant cette porte maléfique, et nous respirons enfin, curieusement soulagés par ces gestes absurdes. Oui, nous respirons. Mais l'odeur malaise, mais l'obscur malaise n'en persiste pas moins. Il rôde, s'étire autour de la lampe, comme les nuages têtus assiègent le soleil. Hélène s'est rassise auprès du lit, où j'ai regagné mes grottes profondes, si profondes et si rassurantes qu'Hélène se penche vers moi, de plus en plus frileuse, et comme une mésange lasse de l'averse, vient se blottir contre moi dans la douceur de l'oreiller. « Oui, tenons-nous bien serrés, restons bien ensemble, lui dis-je, dans un souffle. « Nous serons mieux ainsi. » et j'ouvre pour elle ce vaste domaine des édredons gonflés de doux plumages, drap et chaud de la lumière de mon sang. Hélène s'y glisse délicatement, de manière si légère et si chaste, que j'ai à peine le temps de m'en apercevoir. Et cependant, tout à coup, je sens tout contre moi son corps. Pour la première fois, un corps de femme, tout imprégné de parfum, tout chantant d'odeurs et de lumières soyeuses, je suis noyé, perdu dans un jardin, le premier, celui d'Ève, celui d'avant cette chute qui n'a jamais eu lieu. Mon Dieu, c'est une prière. Mon Dieu, est-il donc vrai que cela puisse exister vraiment et autrement que dans les rêves Mon Dieu, je te remercie des fantômes. Merci pour la terreur. Merci pour l'angoisse qui nous habite, puisque tu nous donnes aussi cela. Amen. Bien sûr, je n'ai pas dit ces mots. D'ailleurs, je ne priais presque jamais littéralement, et en ce moment-là, j'étais absolument vacant de parole. Je ne voyais rien, je ne sais même pas si je sentais autre chose que ce long cri muet de tout l'être, cri de désir et de terreur en même temps, à la découverte d'un monde nouveau, brillant, inouï, mais que je connaissais déjà, mais d'où, enfoui, caché, sans nom, dans quelle région obscure du cœur il y avait, chez ce petit d'homme, une sorte de vertige non directement sensuel ou très peu conscient de l'être, qui se traduisait muettement en une sorte d'extase, en un hymne de reconnaissance absolument pure et merveilleusement animale. Où donc sont les fantômes Où donc est la terreur Il y a un moment où la joie s'illumine et tue les monstres comme un archange. Hélène, je t'aime, lui glissai je à l'oreille. Oui, dit-elle. Ici, je devrais pouvoir me taire. Mais il y a ceux qui ne comprendront pas, qui ne croiront pas que nous n'avons pas eu un seul geste, de ceux que l'on nomme si cocassement lubriques, même pas un baiser. L'ai-je même vu dans l'éclair de la robe noire, sa gorge dans le sillon de, de l'échancrure, je ne sais. Je crois bien plutôt que tout cela, je l'ai senti. Je m'en suis imprégné comme d'une musique, Et ce n'est que lorsqu'Hélène s'est levée du lit que j'ai vu retomber sur ses jambes longues et fines la jupe qui s'était relevée comme une fleur. D'une main lente, elle en, a plissé, elle en a lissé les plis sans honte. Nous n'étions pas gênés, mais libres, merveilleusement libres car toute crainte avait disparu. Sans un mot, nous avons enlevé les chaises, défait notre tour de Babel, repoussé la commode. L'autre avait levé le siège. Amour, la plus luisante, la plus fine des armes. Hélène, dans le miroir, a rajouté ses cheveux défait. Quand mes parents sont rentrés, tard dans la nuit, ils ont trouvé une maison calme qui reposait dans une lumière apaisée. Par la suite, j'ai continué d'aimer Hélène en silence. Mais elle, nous n'en avons jamais reparlé. » Voilà, c'est le premier chapitre. Quelle heure est-il Alors, je m'arrêtais là. Euh, le, la suite du chapitre va toujours un petit peu dans, vers plus de lumière, en fait. On sent une, comme une sorte de thérapie. Et la fin est franchement joyeuse.